0: 重大破解破解大新闻，大家好。中共强加港版国安法，终结香港一国两制，而恶法管得很大，声称要管全世界的任何人。而香港反送中运动过去一年多来的所有的任何的几乎所有的抗争形态，包括捐款支持，甚至只喊光复香港，都可能会被违法。那么，中共所谓的驻港国安公署呢，就是港府管不起的太上皇。学者研判将会是中共的。国安、公安、国保、特务、情报等混合体，也就是恶名昭彰的中国共产党的政法委系统，而还有共军所管理的武警部队也伸手进香港。那么港版国安法呢，就如同一九六一年呢，在东欧急速新建的柏林围墙，企图要切断香港和国际的联系和援助。而学者也警告。国际呢必须在压迫体制稳定前强力反制中共，否则呢中共将会更加速地扩张，包括要建制台湾。那么香港、台湾呢俨然就是民主自由阵营来反抗共产集权的主战场。而美国最近呢是陆续的宣布，还准备有一系列的一些联番制裁。最新呢是宣布要制裁中共政治局委员，也就是新疆一把手陈全国，而还有他的政法委书记。而欧盟方面呢，法国已经表态要协调欧盟来反击港版国安法，不会袖手旁观。局势瞬息万变，两位来宾呢从多个面向来为您深入解读。总体经济学家吴家龙，大家好；军事专家吴明杰，大家好。是中国的武警和公安呢，恐怕成为了香港警察的监军渗透式公开化。那么，请教家龙大哥。中共的公安部在内部的会议下达了所谓四个权力的命令，要全力支援驻港国安公署还有香港警察来执行他们所谓的国安工作。那么中共推这个恶法呢？有认为说，评论认为说，这可能是中共为了保他了政权的一个政治豪赌，企图要转移他国内的压力，摆脱困境。所以想请教，第一个说您怎么看？第二个是，如果是政治豪赌的话呢，北京将会付出什么代价？它这个豪赌里面的政
1: 治豪赌呢，就诚如你说的哈、啊，它有维稳的这个考虑。第一个呢，香港的大抗争可能会对中国内地啊产生一个示范效果。所以你看到前一阵子武汉在那个企图要盖混化厂的时候啊，是哎，他有那个举了一个牌叫做“光乎武汉时代革命”啊，就是模仿香港的口号“光乎香港时代革命”。所以呢，那个香港的一些抗争啊。争民主自由的这个运动，有可能会对中国大陆内地，啊、哦，问题重重啊，各种社会危机、经济危机重重的这个中国内地产生一个示范的效果。所以呢，对香港问题哈、哦，有两个，一个是香港本地的抗争，可能啊、哦，在香港造成这个对中共来讲啊、哦，香港本身可能会有状况啊。第二个是香港。的状况影响到大陆内地，啊，这个，所以他希望能够控制这个局面。结果呢，其实他在美国的压力之下，就是贸易战啊等等啊，围堵了这个压力之下，他等于在跟香港玩一个香港人说的叫做“蓝草”，就是玉石俱焚、同归于尽这种。然后呢，香港在抗在这个压力之下也缓过来，也要跟中国啊玉石俱焚、同归于尽。然后中共跟美国这边的应对。你看出他的那种想法，其实也是有一种玉石俱焚、同归于尽的感觉。至少想把川普的连任来一个同归于尽啊，嗯、就是你你打我，把我打伤了，我也要让你连任不下去啊，类似这种。所以你现在发现，现在大家在玩的那种游戏、这种策略呢，啊，我把它换了一个方式来描述，叫做大家在比搬石头砸自己的脚。嗯，为什么呢？因为我这个石头砸下去，说不定也砸到对方的脚。所以接下来就有个问题：说我比较痛还是他比较痛？第二个呢，我有解药，他有没有解药？好，如果这个石头砸下去的话，我的痛没那么痛，而且我还有解药，对方很痛，而且对方没解药，那么这个石头就砸了下去。那所以中共的那个豪赌呢，有这种味道。他搬石头砸自己的脚，就趁
0: 着我们还有深度连接的时候，我来砸。就
1: 是你的脚也在那边，对不对？我这个砸下去，我的脚会痛，没有错。可是你的脚也痛啊，对不对？哈，所以呢，现在变成说，大家在玩的些的那个策略呢，不是双赢，而是双输。啊，就是我痛你也痛，然后看看谁能够撑得下去。所以中共到最后的话，你说的好赌的，政治好赌背后，很可能就是这样的一套逻辑。所以呢，他对自己内部监控，对香港也要监控。香港的头号问题哈之一哈就是这个防火墙的问题，啊，因为香港有自由上网的那个空间，中国大陆内地的话是有防火墙的。所以呢，如果中共把香港一国一制真正回收进来的话，啊，纳入跟跟大陆内地一样的体制运作的话，那么首先一个问题就是香港的那个上网的空间，你还要不要维持？这个上网的网络的自由啊、哦，肯定他他要对付嘛，所以接下来的话，他会处理很多社会媒体的这个监控问题嘛。然后这个东西就是从这边开始切入，因为这个社群媒体也有可能变成是现类似阿拉伯之春或颜色革命那样形成一个群众的串联嘛，啊、哦，所以呢，现在对香港的监控啊，现在从这边下手。就是说要对付去年的缓送中啊，以及因此造成的香港政治的那个失控啊，比如说对中共来讲，那个立九月初的立法会要选举，再输的话就麻烦了，所以他现在做了很多强硬的、啊、哈，甚至是恶法，通过恶法硬要这样做啊，内部的维稳啊，然后呢，以及对香港的这个等于说从一国两制向一国一制来转变了、啊。好，那所有该堵的漏洞都要堵起来
0: 。你长期渗透之后还没有做成的，只有就硬的把你全全封起来。另外
1: ，他还除了香港跟香港对大陆内地的影响之外，他还有一件事，就是要阻止香港跟外界的连接，就是阻止境外势力来影响香港，以及透过香港来影响中国内地。这个也是他的考
0: 虑点。嗯，是的。那中共摧毁了这个香港的高度自治，要剥夺港人的选择。不过，其实许多香港人他们是很坚决的。这个一年多来的抗争精神呢，香港有很大的转变。很多香港人现在就喊出了“以将来”呃，就“以将来换取将来”，也就是说不惜个人牺牲，要换取香港未来整体的自由。不过此刻呢，中共是急速地做最后紧控香港的公共秩序、言论自由，还有对他们的三权分立，也就是司法、行政、立法的三权呢，加大侵蚀控制。所以请教江龙大哥，您觉得说香港这样的民主自由的运动，整个已经烧起来了，但现在面临这样的压力，接下来怎么发展
1: ？接下来的发展呢，就是沿着我刚才提到，也是香港人提到的这个脉络，蓝草这个脉络，就是同归于尽这个脉络，玉石俱焚。所以呢，现在香港必须靠。境外就是香港之外的势力来帮香港的忙，所以香港人很清楚为什么，因为香港没有自己的武力，啊，他没有黄埔军校，他没有自己的军队，所以呢，中共不管怎么蛮横，基本上香港没有办法这个强硬的对付，他香港只能创创造创造这个金融上的这个就是大陆对香港的金融依赖或者贸易的依赖，但是这个依赖呢到了一个程度以后，中共觉得说他可能自己。翅翅膀长硬了，可能他自己可能觉得不太需要那么多香港啊，所以想要对香港来硬的，做了很多政治上的这个盘算，因为香港不只是金融影响中国内地，而且是政治上哈，可能也会影响到中国内地，所以他开始有各种盘算，但是这样子下来的话，香港就被逼得哈，要跟就是脱离中国大陆。所以呢，本来没有香港独立的，现在可能被逼的都要考虑香港独立这种运动。然后呢，香港的方向变成说配合西方国家的大战略，就是缓中共的这个大战略。然后呢，它变成会它被逼的要变成这个先锋部队。香港等于是说超前台湾，本来台湾是缓共的前线，对不对？现在香港可能因为地理上的接近，它变成中共首先下手的对象，然后就变成说香港要来对抗中共的这些压力。然后无形中就变成西方国家反中共的一个先头部队，所以呢，这样子的情况下，西方国家肯定发现说，支持香港远比直接跟中共对撞成本来的低嘛，所以呢。你可以看到香港这边的法法令哈，哎，法案从美国最早的那个香港政策法，到后来香港人权与民族法案，到最近的香港自治法，就是西方国家在香港的话，呼应香港，配合香港的话，可能相对来讲成本会低一点
0: 。所以，其实对香港来说，我们可以形容说，他们有点港人现在有点说置之死地而后生，就是你真的要我死，但是我就是我就是意志就是绝不。绝绝不屈服，要守住这个自由
1: 。诶，香港以老一辈的说法，他们当年就是，比如说五十年前的那个抗争不够力了哈，才会造成今年现在这种去年今年这个情况。所以香港老一辈就是民主运动的老老一辈上一辈哈，有点自责了哈。那意思就是说，诶，只有短期不怕死，长期才不会死啊，这个概念，哦、那就是变成说换一种说法，就是牺牲这一代才能够成全下一代，好类似这种观念。所以这一代不牺牲的话。后面会更更艰困呐、啊，所以香港人现在也明白，说上一次的那个雨伞运动啊，上一次的那些抗争的话，好像最后没有一没有真的到位，所以才会搞成今天这样。那对共产党来讲的话，那个他有利形势有利的时候，他是耍流氓；形势不利的时候，他耍无赖。哦，你可以看出来，从香港、台湾、美国的话，他都是这个性格。所以香港人现在也清楚。就只能
0: 抗争到底。是不惜代价。《戈曼管法》在一些学者眼中呢，就形同一个中共对国际的进行了一个长城隐形战争，进入了公开化的阶段。那么许多专家也警告，中共下一个目标恐怕会侵夺民主台湾了。国际民主阵营现在就务必要联合反制中共的扩张。那么从疫情爆发起来呢，我们回顾一下，中共在周边邻国是四处点火挑衅，而美军呢，在南海、东海、西太平洋甚至印度洋等地积极的活动来压制中共，而第一岛链的国家呢，则积极在形成一个。区域联防也正在逐渐成型，也加强连接这个印度洋的印度。所以，先请教这个民杰大哥，您如何解读这样的一个大家整个布局、竞相联防这个区域联防的整个走向？那还有就是说，是不是这样看起来，共军犯台的可能性大增？还是说，中共四处点火，他其实不太可能多线作战，所以可能也许是虚张声势或声东击西？那或者说，美共两军的对峙呢，其实只是互相放信号，还是会维持斗而不破？
2: 我想，呃，习近平政权哈，呃，看起来就是说持续在对外军事扩张哈。那当然可能背后两个政治目的，第一个当然就是内部的压力太大哈，刚刚谈到可能要转移这个内部的压力。第二个也不排除是他个人的政治野心啊，想要在这个谋求这一定的所谓的历史定位啊。所以在对外的军事扩张上面，我们看到他有几个战场哈，就是说如何用最小的军事代价可以获取我们刚刚谈到的。呃，不管是转移压力也好，或者个人的政治野心也好，这样的一个政治利益哈、哦，那最小代价获取最最大政治利益的几个战场，我们盘点一下哈、哦。周边，如果你也把这个香港放进去的话哈、哦，香港或者中印啊、哦，或者是东海、南海、台海，好，那这几个战场里头，其实对他来讲，可以用最少甚至。不用军事代价的，那获取最大政治利益，当然首选就是香港啊。<是>所以，呃，相较于其他的战场来说，这一块对他来讲，他我相信习政权是评估过了啊。那他也知道是国际会有一个压力跟反弹，所以这样。相较之下，哈，这样的一个当然本来就是一场豪赌了，但是这一场豪赌的风险，相较于其他的豪赌，好，这个对他来讲，可能评估还是相对比较低一点，哈。那当然有很也是有很高的政治风险，哈。那所以其实接下来，接下来我们看到中印啊，中印也有这样的类似的这样的一个冲突，啊，边境的冲突，那看起来是北京这个呃深思熟虑啊，主动去这个进行哈相关的这个进军哈印度边界的这样的一个计划。那当然其他还有包含像台海。啊，那还有比如说像南海，那这些政治代价里头，就是说基本上这样的一个军事动作，我个人认为说，不管如何，在共党的思维里头，军事手段基本上它还是一个斗争的工具，啊，它不是一个目的。所以就是说，透过军事手段，如何在避免战争，到又能够威责敌手的情况之下啊去使用。所以你看它在这个周边的国这个边界也好，这个山海跟这个中印。好，这个大大事的这样子耀武扬威、军事的挑衅不断，这种情况之下，我认为说他当然，呃，在目的、在战略上或心理上，在规则，不管是台湾也好，或者是美国为首的这个西方的这个这个联邦盟国也好，哦，这样的一个方式，他的目的无非是希望透过，譬如说首首首先对香港下手，那香港这个如果被他强压这个成功之后，接下来他的目的当然就这个我们讲白话一点，这。叫杀鸡儆猴，然后他就是除了这个对台、对美的这个威则之外，另外也是对新疆跟对西藏人权的一个压制哈、哦。那这样子当然就是一个心理上一个威则，要屈服你，让你恐惧的一个一个手法。但是实际的结果看来是似乎刚好相反，这个是反效果哈、哦。譬如说他本来是想要恐吓你台湾，让你心心理上去这个折服他，那但是。看到台湾内部事实上民意的反弹是绝对不可能接受一国两制哈，甚至这个到最后事实上根本没有一国两制，就是一国一制。那这样一个反弹，另外换来的这个结果是什么？我们看到美军也加大啊这个压力，不管是我们看到近期。这从四月、五月、六月了，六月更不要讲，六月下旬二十号开始，到到这个昨天为止，连续待将近快二十天哈、哦，军机频繁在这个巴士海峡的巡弋。另外，我们看到这一个雷根号、尼米之号双航母直接就开进南海在那里做一个大规模的一军演。所以，习近平他本来以为可以用最小的这个代价来换取最大的政治利益，但是反而换来的是包含譬如说台湾内部。这个对于中国哈，可能反而越走越远哈。另外就是说，美美军在亚太地区的这个兵力部署啊，不断持续在强化。所以在这种情况之中，当然双方的军事的动作不断。那呃，对彼此来讲，这都是一个要透过军事手段，那向对方啊，希望这个能够这个压制或者屈服对方哈，心理意志的这样一个这个这个手法。不过我们看到这个共产党他的一惯用手法，一贯从以前跟国民党。哦，之间的这些国共内战开始就一路都是打打谈谈，好、哦，所以你看他展现的军事手段，八万征中印边界也是一样啊，大规模的军演之后，后面就是双方的会谈，然后你看到这一个，呃，最昨天这个中共的外长王毅也出来讲说，<是>哎，中国五千年的文化从来没有什么侵略扩张哈，这样的一个协同，这样的一个说法，事实上某个程度又在。这个缓和彼此的这个军事斗争的气氛。不过，我们比较担心的是说，的确啦，就是说最近以这个美军在亚太地区的这个相关的军事动作有强化来看，不排除这个解放军可能在东南沿海有一些异常的动作，包含他先前在渤海，包含在南海的西沙的这个军演。那这样的一个过程中，呃，如果他的军事手段呃没有办法善加控制，或者是说不断的升级的情况之下。呃，当然我们也这个担心未来中美之间有没有可能在包含东海、台海、南海之间发生所谓的这个军事摩擦啊、呃，甚至呃不断的这一个呃上升啊、呃，变成一个小规模的军事冲突，那这对台湾的这一个国家安全当然会造成一定的影响。是休息一下，我们马上回来。
0: 回到新闻大破解，美国破解了中共的千人计划之后呢，再揭露猎狐计划。那美国 FBI 联邦调查局长在演说呢，揭露向公众揭露呢，是中共是如何的侵害美国，而其中呢，中共二零一四年所开始的一个猎狐计划，锁定意见人士、美国公民，以令人震惊的手段胁迫他们要快速的回到中国或者在境外自杀。那么 FBI 局长呢，呼吁这些华人主动和 FBI 来联系。所以请教民间大哥你怎么看呢、哦？ FBI 的局长亲自向公众系统性的这样揭露中共，而又特别去讲到猎狐计划，这是否明示美国要全面的公开反击中共长期在台面下所进行的间谍战、情报战跟窃密等等，会不会形成新一轮的一个另外一条公开战线？
2: 对，因为过去是上情报站的攻防，不管在各个国家冷战期间，基本上是不太公开的哈、哦。那以一个 FBI 联邦调查局的局长的身份出来，事实上他已经不是第一次了哈、哦，这个可能已经好几次了。那这一次讲得更这个呃更详细哈、哦，细节都直,直接公开哈、哦。那这样的一个动作，无非是要揭露中国对美国的这个渗透哈、哦，呃，还或者是窃密来讲，这个行为已经非常严重。那他的这个动作，我相信可能就两个目的哈、哦，基本上。呃，这这样的一个做法，倒也不能算是真正的所谓的情报战，因为情报战是有攻有防。那他的这个讲的部分，主要是在防守的部分啊、哦。也就是说，我们在情报战上面来讲，这叫反情报，哈、哦，反情报反渗透。那他接触的这些内容，都跟这个很多中国间谍有关哈、哦。所以两个目的，第一个就是说，当然这样的一个公开的这个说法，就是要告诉这个中共的国安部门，哈、哦。呃，我已经掌握你的很多在美国渗透的这样的一个行为啊。那贺主他不要再继续啊，那让这样的一个问题加深。第二个，同时他也是提醒美国国内的，不管是公务部门也好，或者是企业，或者是一般的民众也好。就是告诉这个美国人，他们这个自己事实上国家受到中国的这个窃密跟渗透的状况非常严重，然后不要这个不自觉哈，因为过去很多的状况，他也提到一些案例，就是说美国人很多时候是不自觉的去协助中国在进行对美的一个渗透，危害到这个美国的这个国家安全利益。所以这样的一个做法，事实上当然过去情报战来讲，我们如果说是要逮这个所谓的间谍来说，一般是非常隐秘的，不管间谍也好，跟间也好，事实上那个都呃。就是算是这个叫养鱼了哈，<是>你一定要放长线钓大鱼，然后不会去破坏这个相关，它可能会被它这个演绎这个相关市政的一个动作。但是这个瑞亿的这个做法好像刚刚跟这个背道而驰。不过他的做法就我讲的，他主要就是要用在贺主哈，呃，特别是因为美国联邦调查局已经掌握了很多市政，那这样的一个动作事实上它不是没有一个系统的。这个呃，这个这个发展，因为事实上，二零一八年跟二零一九年，我们看到十月份两次美国的副总统彭斯都有一个对华的一个重要的政策的演讲，那内容里头已经有部分已经有点到所谓这个中国对美国渗透啊、智慧财产权窃密等问题。那瑞伊在等于是这个 follow 这一个这一个脉络下来之后，他把这个情报这个攻防的部分再另外再拿出来特别提哈，所以他这一次。呃，我们看到就是说，先前五五月的时候，事实上白宫已经有公布一个美国对中国政策的一个报告。<的>那报告内容事实上也同样琢磨到所谓的这个中国对美国窃密哈啊，甚至他内部违反人权、军事扩张等问题。但是这一次，瑞伊他的这个在哈德逊研究所哈、哦、这样的一个这个座谈里头，他把很多的数据直接公开，讲得更详细。譬如说，他有提到说，现在几乎联邦调查局每平均十个小时就要启动一项跟中国有关的这个间谍案的调查。另外就是说，现有手上五。千件的这一个间谍案的调查里面有超过一半两千五百件以上，几乎都是跟中国有关。另外，他也直接就是把这所谓中国间谍，不管透过网络骇客也好，其他这些对美国的这个渗透，哦相关的作为，做了一个呃大概各方面的这个说明，譬如说。他这个，譬如说窃取的对窃取这个机密的对象，他讲说这个小到这一个玉米的种子，然后到风力发电车，然后到军事的装备，什么都偷。哈，另外就是说在手法上面，我们刚刚讲黑客也好，或者真正的有这个人员的间谍进去也好，那甚至他也特特别提到说，呃，现在很多案子有发现说，中共利用很多包含不管他本来就是中共国安部门的人或谍报人员，他也利用这个在这个美国的一些华人，哈，包含譬如说甚甚至留学生也好，或者研究。单位或者学者也好，各个层面那在对美国进行所谓的渗透。另外就是说，他的目的哈，就是说，当然过去也发现他已经。窃取了美国高达一点亿人口的这个个资，那他们怀疑说要这么多资料干嘛？原来就是要这一个基本上美这个中共他现在开始发展所谓的 AI 人工智能所需要的这个 database 啊、哦。那这么多的一个相关作为里头，当然很重要牵涉到一个叫“千人计划”嘛啊、哦。那“千人计划”事实上已经有好几位这个美国教授，就这瑞一的说法，就是左手跟美国领经费，右手把研究成果交给北京啊、哦。这样的做法，他们认为说已经不可能再容忍下去哈、哦。那当然刚刚谈到说所谓的“猎狐计划”，“猎狐计划”是刚好。这个瑞伊在这个整个脉络里面谈到一个这个部分，就是说，这这个二零一四年开始，事实上，呃，北京已经开始有这样的一个大规模的哈，在海外逮捕所谓的华人哈，那名为是反贪，但实际上是借样借这个借口在打压异议人士哦，所以他对于这个部分也认为说，这个美国不可能再去容忍哈，所以希望说相关的异议人士可能可以直接跟 FBI 哈，跟他们这个呃接触，希望能够避免哈。譬如说，他这个猎狐计划里面讲的两个选项，一个就回国，好，这个遭这个这个接受逮捕哈；第二个就是自杀，哈，用用这样的一個恐怖手段跟方法，在压制中共的这个内部的这个相关的人权发展也好，或者是这个言论自由哈，所以瑞伊整体谈下来，基本上还是对中国啊进行一个战略清晰的一个警告，告诉中国不要再透过各种手段想要哈这个窃取美国的这相关的机密，然后去谋求中国自己的发展。
0: 是的，中国以马拉松的方式呢，在争夺全球的霸权呢，现在是积极加速，不止对美国，还有对加拿大、欧洲，还有澳洲等国呢，都其实有很多的类似的间谍战和窃密。所以，请教嘉荣大哥，怎么解读 FBI 这个时点的大动作揭露？那么，特别是放在美洲贸易战和科技科技战,战的这样一个脉络之下，怎么看？哎，这个间谍战呢，其实是冷战的规格啊，是。嗯
1: 、所以呢，大家在谈间谍战，美国跟。中共双方都在谈这个间谍战的话，其实已经等于是默认双方已经进入冷战。以前美国跟苏联冷战期间的话，就有很多的间谍的逮捕、间谍的交换、人质交换这些事情。啊，我们现在看美中之间的对抗哈，呃，有几个战场，从贸易战，再来呢科技战。像华为啦、中兴通讯这些哈、喔，还有其他这个海康威视然、啊、后一大堆，跟社会监控有关的。好，再来呢，金融战，好，这原来在经济战的这个领域有这三大块。当然后面还可以有什么呢？能源战跟粮食战，哈，先不先不先不表。后面还两个东西，就是一个叫间谍战，再来一个叫网络战。网络战是连接到媒体战跟信息战。媒体战的话，比如说互相驱逐记者。啊，互相要求，比如说，哎，比如说要求社群媒体交出各资等等啊、哦。信息站的话，可能有假消息误导你，是、哦、吧？网络站、媒体站、信息站，这个算一组。所以你可以看出来有五个五个这个交战的领域。那么间谍站呢？这个地这个地方呢，就变成说一个新的项目了，新的新一轮的这个交锋。那么它有两个内容，一个是情报，一个是眼线，就是那个人哈，哦、是人。情报的话会要分成两种。一种是传统的那种情报，就是像像军事啊，像刚才那个明明杰大哥讲的，还有呢，像外交政治这个传统的，比如说我要知道这个领导人的健康状况，我可能派参议员就访问一下，跟他握个手啊。很多军事、外交、政治的这个传统的情报，再来一个东西就是技术的情报，比如说飞机的引擎啊，潜水艇的那个静音技术哈，还有隐形战机的涂料哈，等等很多这种诶、哎商业技术啊，还有呢，这个上军火的技术啊，这些技术的话呢，他可能都要窃取嘛啊，或者透过研究的参与，研究人员的那个渗透啊，来取得这些技术上的资料，这也是情报站的一个新的内容。另外一个呢，就是吸收跟收买，包括海外的所谓全球华人，这些人可能在美国的大学或研究机构里面有在工作的啊，还有呢，甚至于吸收美国人自己。啊，比如说哈佛大学的某一个系主任、某一个研究计划的主持人等等等等，那么吸收这些人成为眼线，啊，给他这个比较好的那些金钱报酬，然后呢，可能交换他常常去中国的大学访问啊、客座交流什么的，其实就是把美国那一套研究的那个机制跟成果移转到中国的大学或研究机构啊，那这种情形的话，也算是间谍战的一部分，所以两个内容，一个是情报。一个是眼线的那个布置啊，那这些东西的话，美国现在有警警惕啊，有很大的一个觉醒，要来争，要来那个对付，要来那个防御啊。那么这个东西呢，就变成是经济战、贸易战之外的一个新的，算是搭配的领域。你要对付科技，当然就要对付这个商业技术类的情报的窃取嘛。所以呢，既然到这里的话，就干脆也会针对军火上的情报哈，还有其他的那个相关的情报作业。然后人也一样，他的千人计划哈，吸收很多那个美国研究室的那个华人也好，还是美国人自己也可以。那当然这话 ，FBI 就要出来反制了哈。那总的来讲，美国是在苏联解体之后缺乏战略对手，所以呢，把中共先扶起来。然后呢，让他加入世贸组织的时候承诺十五年做结构性改变，然后不行的话，现在就开始来打打压中国，对付中国的这个崛起。然后呢，间谍战算是其中必然要
0: 发生的一场交锋。是，那想请教说，像呃美国宣布这个退出世卫组织啊、哦，那二零二一年就是明年的七月就要生效，那结束他们超过七十年会员身份。不过，川普在这个总统大选的对手就民主党的拜登呢，已经说他当选。上台的第一天就要让美国重返世卫，请下校长大哥，这个美国国会跟政府其实长期关注中共严重渗透这个国际组织建制，而川普退出世卫，您解读这是否走向这个全面跟中共脱钩的一种一环的其中一个一环准备？那我们要怎么观察后续像美洲贸易的第一阶段协议的执行，或第二阶段继续谈判的这个谈成的可能性？哦，特别是像如果说有那么多战线打开了，我已经做好这些准备了。啊，特别是最近国务卿也公开警告说，如果企业涉及到这个中国大陆的奴工或者中国大陆的侵犯人权的情况，这些企业呢要负起责任，要被追究责任。所以您怎么看这样
1: ？好，这里两个问题，一个是国际组织，一个是贸易协议的那个进展。那国国际组织这方面的话，美国的退出世卫，并不是说不关心世界卫生的情况，而是美国考虑重新架设一个新的叫做全球卫生组织。啊，不要再叫做世界卫生组织，就换一个名称，换一个那个招牌。美国要用，就是、说美国希望联合国底下成立的这些国际组织，包括世界卫生组织跟世界贸易组织，是美国能够主导的，啊，是能够用那个市场经济的哈或者民主自由的这种理念来运作的一个国际组织，而不是要让国际组织成为被中共控制的，啊，然后符合中共的这种集权专制体制的需要的一种国际组织。所以，这种退出的话，原理是也真正的那个本质在这里。所以川，川拜登说要加进去，那你要加进去，你你都承认世卫组织已经被中共控制，你美国还加进去干什么？你美国出最多的钱，你本来就应该有比较大的发言权。然后呢，你美国也是国际的这个霸权，那个有领导地位的一个国家。然后呢，你对这些国际组织，你不能有这个控制权的话，说不过去。所以对美国来讲的话，如果不能改变世卫组织的话，就退出。所以他先叫世卫组织改革，不能改革他退出，好、哦，他是有步骤的来进行。那么世界贸易组织也一样，将来美国如果要求世卫、世界贸易组织改改革不行的话，他也会选择退出。退出之后，重新建立一个那个新的国际组织来取代之前的。然后呢，这个招兵买马，让认,认同美国立场的人、理念的人啊的国家然哈，能够重新加进来，是这样子而已。所以拜登嘛，不分青红皂白，要跟川普别苗头，然后就说要,要重返那个世卫组织。那请问你，你要去重返一个由中共控制的世卫组织是吗
0: ？不过这个联合国机合国的机制的改革，其实美国已经推动了几十年，但是因为这个国际组织他们的规则经常都是一票就是共识决。任何一个会员国，他可能就可以否，就是变相的否决。所以事实上，您觉得说，如果在美国再重返，然后这样去改革的话，有效吗？
1: 改革现有的组织，当然效果会比较差嘛。所以美国重新设立新的组织，当然会有定出新的游戏规则嘛。啊，比如说美国的那个赞助的经会比较多，超过大概是中共的十倍，可是呢，四四卫的运作确实由中共在那边控幕后控制，这样说不通嘛。不然的话，你中共出钱出多一点呐、啊，也不是，对不对？所以呢，我们现在发现，美国是在做国际组织的改革这里面哈，其实不只是世界卫生组织跟世界贸易组织，还包括国际货币基金、世界银行，还有呢联合国，还有欧盟。这四大国际组织，美国将来都要改国际组织改革，不只是这个，世卫跟<是>跟世贸
0: 。那我们接下来谈到就是说，这个那美洲贸易第一阶段协议的执行，还有第二阶段谈判的可能呢？好，是这样子哈、哦，八月
1: 中旬据说哈、哦，刘鹤要跟赖海周再继续通电话会议。那现在做主题时间点，为什么八月中旬
0: ？为什么
1: ？对啊，请问你八月中旬完了之后，接下来九月十月是什么？美国大选的关键时期，就是七月八月两党完成提名程序。啊，然后九月、十月就开始短兵相接，十一月初投票嘛。所以川普在考虑的是，这个贸易协议会不会成为民主党攻击的口实？民主党会批评他什么？你谈了半半天贸易协议，没有执行啊，没有效果啊，对吧？你想卖弄你的谈判能力，对不对？没有帮助吧？啊，所以那川普必须证明这个贸易协议要么有用，如果不行的话，他他必须赶快那个甩掉。所以呢，八月中旬要做最后的评估。如果这个贸易协议中方没办法落实执行，这是什么？中方说我有意愿哈履行贸易协议，美国要的是你有没有能力履行贸易协议？这里有意愿跟能力的落差，中共一定讲口头讲我愿意，我愿意，对不对？但是你没有在做嘛，啊就做不到嘛，你进度严重落后嘛，所以呢，到时候美国要做出一个断一个判断，一个决定，说到底这个要不要除退出退出贸易这个协议哈、啊，还是说要继续表面上把它维持下去？所以估计的话呢，这个。电话会议就是这个意思，就是说这个贸易协议，川普不希望成为选战的一个包袱，变成民主党嘲笑跟攻击的对象
0: 。是，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，我们继续回来讨论港版国安法国际聚焦了。有学者认为呢，这就是中共对于香港的一套政治压迫制度、国安的建制，以所谓法律来作为一个论述的遮羞布，而且恶法还要管到外国和台湾的政治组织，要求要一起来配合压迫港人，这恐怖威胁管制台湾的言论。那不少专家最近呢，就积极在讨论这个对台湾的影响问题的冲击呢，绝对不止于香港，还包括全球。请教嘉龙大哥，总体上来评论看看啊，就是台湾官方对于港版国安法的回应如何？再來就是说，在反制措施上啊，台湾能不能再多一些超前的部署来预备守备我们的民主自由？再來就是，当国际列强现在在站队、在整队要如何因应的时候，台湾能不能有一些更积极的角色去促进？
1: 哎，目前所谓的台湾官方，因为我们现在执政党是民进党啊，所以我们看看民进党传统上的态度，他是这样，他追求台湾的那个独立，然后呢，他当然不希望去惹毛中共或者跟中共那个有恶化啊，两岸关系搞恶化，所以对他来讲，他的期待是这样，河水不换井水，啊，他不会各位对中共哈有所谓坚强的那个反共的态度，他是亲美。但不见得反共，他会讲出美国的这些所谓普世价值，他会站在美国这边的价值观上，但是他不见得要跟中共去这个这个对撞啊。他说：“你我不惹你交换，你也不要来惹我。”但问题是，中共不可能这样子，所以民民进党哈要考虑到这一点，就是你不你不能只是亲美而不反共，反共的话呢，是台湾将来一定要走的道路，就是回到蒋经国那个年代。啊，政治人物要懂得缓共加亲民这两个路线。那么第一个呢，台湾要懂得说，为了不管是统派、直派、诶独派执政，为了保护台湾自己的安全跟利益，台湾必须要有能力去积极影响大陆内部，不能只是说我守好台湾啊，好像你你那边归你管不是？因为呢，中国大陆那边不论是他是哪一党诶哪一派来执政，啊、哦，不管是共产党里面哪一派执政，他都会对台湾产生影响，而台湾必须面对这种影响。啊，去提出台湾的对策。所以呢，对中国大陆的话，不能说哈，我我跟你相安无事就好，必须有积极影响大陆内部变化的这种战略思考，这第一点。第二点，要不断的对中国中共啊，哈，对中共提出民主自由的一些政治要求、政治主张。比如说，你要落实你的那个香港双普选的承诺。比如说，你要对为六四认错平反啊。比如说，你要那个推动基层民主等等，你要敢去对中共叫板。而不是只是说我们台湾顾好就好。第三个呢，要一定要建立强大的国防，因为你要用流氓跟无赖懂的那个语言去跟他讲话，你跟他讲半天民主自由没有用的啊、哦！所以呢，你要在台湾内部建立强大的国防，所以在财总预算上面、财政方面，必须对国防好、哦、提出持续的有力的支持。不能只是说要把钱转去做一些建设，然后呢官商勾结，这样不行的。为了台湾的长远利益来讲，台湾必须建立强大的国防，然后这样的一个用明明确鲜明的这个态度来应对中共的各种挑战跟威胁
0: 。是，好，我们继续请教啊，就是。五眼联盟呢，最近就是美英加拿大、澳洲、纽西兰五国的外长会议呢，在八号讨论了香港。那么我们进一步讨论说，他们的这个军事合作方面，请教这个明杰兄，就是中共发展全球霸权还有边缘的政策，也加剧了这个印度太平洋地区的一些紧张啊跟冲突。那五眼联盟最近说，他们要加强彼此的国防国国防合作，还有国安的合作。其实他们已经很紧密了，但他们还要再加强，后来应对全球秩序的新挑战。那也这也被解读，矛头其实就是指向中共了、啊。那所以。五眼成五眼成五眼当中的一些成员，我们最近也看到他们在强化跟包括日本、印度他们在交叉的一些双边或三边的合作。所以请教您的观察說，说五眼最近他们在印度，呃，就在应对这个区域的风险冲突的这个整体的合作的走向
2: 。那、嗯、最新的发展，五眼联盟的五、呃、这个外长会议哈，那事实上近期开了一次会，那外传他们内部在针对香港问题上面也有很多的琢磨啊、哦。那我们先看谈一下，就五眼联盟的这个背景哈、喔，为什么也会对连香港问题他们也会很关切哈、喔？因为这个美英加纽澳这五国哈、喔，最早事实上本来是只有美英两国哈、喔。那二战期间，他们主要事实上他们合作的军事合作的这个程这个项目跟内容是非常特殊哈、喔。早期是锁定所谓的这个信号情报哦、喔，就是说这个，因为那时候二战的时候，针对这个德军跟日军哈、喔，他们在这一个呃很多的这个密码上面的破译哦，双方有这样的。一个，因为破码是非常困难的技术哈、哦。那只要一方有成果，就会这个呃分享给另外一方。后来在一九四八年之后，等于二战之后开始转向对苏联的冷战的一个开始，那时候就拉进这个加拿大纽、纽纽西兰、澳洲三个国家进来之后。那走入这个冷战期间，最主主要的五个国家的对抗的对象，当然就是苏联了哈。因为苏联那时候也开始军事扩张，在全球各大洋，它的这个军机也好，军舰也好哈，在海上也是不断的横行哈。所以这五个国家那时候就等于分工，然后在各个这一个呃全球各各个五大洋里头获得的信号情报都进行分享。那这个冷战结束之后，当然就是这个苏联瓦解。那后来因为没有一个具体的加强敌，那双这个五个国家合作的一个范围，大就转向，譬如说各国的商业活动，或者是说譬如说商业上的窃密的活动的这个情报分享。那后来在二零零一年之后，因为这个反恐战争开启，所以这几个国家，呃，每次外长有会议讨论的内容不出，大概都是跟反恐这个情资有关。但是我们看到比较具体的一个转向，就二零一八年开始哈，那时候因为这个中国已经开始在这个军事扩张，那欧美国家已经感受到相关的威胁，所以这五个国家外长后来呃每次会议谈的这个议题已经转向，包含譬如说。网络安全，那特别是针对中国的反渗透或者反干预，政治上的反干预，也都进行讨论。那在这一次来讲，香港问题为什么放上他们的这个议程？呃，我们外界认为说，基本上因为香港过去来讲还是全球的确一个情报交换的一个重重要的一个一个一个地方。哈，那等于说，呃，国际上很多的这个情报部门事实上大概在在香港都有派出人员啊，那在那边有。呃，类似这个情报合作哈、哦，那今天香港被中共的这个呃国安法哈、哦，这个未来强力这个压这个统治之后哈、哦，等于说他这个未来这个地方所有的可能对欧美国家、嗯、对他们来讲只是正正常的哈、哦、这样的一个情报讯息这个分享或交换的一些这个行为，可能都会被定罪啊、哦，可能都会这个被这个中共的国安部门所监控。所以，当然这五个国家近期在开会，我相信也是在这个针对香港问题如何做应应哈，采、哦、取相关的措施，但。背后当然如同主持人讲的，主要的目标还是中国。所以近期他，我们看他早期是针对德军跟日军，结果现在他在二零一八年开始陆续把德国跟日本，好，他们获得的情资跟或者针对中国相关的情资要进行分享。那今年以来更进一步的把印度，哈也可能会加入那相关的这个会议的这个讨论之中。那整体上来讲，就是说可以看得出来，这国际上对中国的军事扩张跟威胁，好，他的这个呃。这个严重性已经感受到哈、哦，必须透过这个各个盟邦、各个这个联盟哦，来这个相互的军事合作也好，那进一步去做这个严加的应对。是
0: 好，节目最后我们请两位来宾用一分钟来总结今天讨论。嘉龙大哥，我说台湾呢、哦
1: ，我们要具备一种公势国防的那种思维，就要具备下阻能力，要具备那个下阻那个中共那边的五统论啊、哦，这种声音就是要阻止他对台湾做军事冒险、做军事豪赌。哦，而不是一面倒的依赖美日军事同盟来给台湾救援，所以呢，必要时台湾要展现不惜一战的这种意志，哈，然后呢，将因为啊，我们要认识到和平与安全比经济利益更重
2: 要。是，明志大哥。呃，我们看观察啊，这一连串整个亚太的这个东南海岸起源，都来自于中国在借武汉肺炎之后哈，大家的这个军事挑衅哈，耀武扬威。呃，我认为这个习近平等于说在这一个国际局势上面，当然这个。呃，做了一个严重的误判哈，那等于说他的军事的野心哈，这个呃等于不。这个藏不住的不外，这个直接显露给国际哈、哦，那让特别是美国也感受到说他的这个军事的挑战跟威胁，所以及早哈、哦、在亚太进行所谓的这个军事部署的强化哈、哦，那等于说也造成现在当然看起来美中持续在这个升温跟角力的这个状况之中，那这样的一个结果，事实上我认为对于这个习近平政权本来想要转移内部压力的目的来说，反而是一个呃极大的讽刺哈、哦，因为这样的一个困局会让他不止这个中国梦根本不可能实现，那最后。还会让北京的政权自己深陷更严重的险境。是非常感谢两位来宾今
0: 天的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键
2: 2020， 我们下次再见
0: 。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。